0: Hello，Hello， hello 大家好，欢迎收听业务可送。这个周末难得出了两天的好天气，那趁着周末，这个周末其实有一个活动，那是小人国的活动。它推出了只要你的出生年月日有五或六这个数字，然后你就可以用一百元畅游整个小人国。我相信对大部分听众来讲，可能觉得诶，我去小人国干嘛？可是呢，对于有小孩子的家长来说，这会是一个很好的机会。那我也就趁着这个周末，我想说礼拜六早上还有点下雨，我觉得应该不会有人吧，我们就冲去了。那我们去了，结果发现，哇，真的没有人。那里面就是第一次去到小人国里面，然后结果没有任何游乐设施需要排队，我觉得这算是一种运气，运气蛮好的。而且到了下午，它、啊、当天不但没下雨，下午还放晴了。那后我,我们准备要离开的时候呢，才人潮才陆陆续续的来，所以呢，算是赚到了一个没有什么人的游乐园。那也用非常划算的价格哦，玩了大概半天的时间。这边这个资讯就给大家分享。如果嗯、呃，我记得这个活动到下个周末都还有，就端午节那个三天连假它都,都还有啊。如果家中有小孩子的。然后没有什么计划，哎，刚好生日中有5或 6， 我觉得这是一个蛮蛮划算的一个选择啦。哦，因为小孩子一定会玩得很开心。喏、哦，好，最近呢，应该不是说最近，前两天看到一篇报道，应该是 s o n g o n Podcast 那边的统计资料了。他说，大部分的，嗯、超过 50% 的 Podcast 节目频道啊。在三十集左右就会停止更新，然后呢，剩下的可能在另外的十 p 左右，在一百集以内，然后它就会停止更新。然后我就对这个统计有点好奇，然后我又去查了，哎、欸，到底台湾 podcast 的节目的平均寿命是多长呢？然後我查到资料，嗯、呃，是两年前的啦，一两年前的。那他说平均的寿命差不多五点八个月。你说不到半年，那也就是一个节目从诶、欸，呃，讲者开始要开始制播到这个节目终结为止，哦，它的寿命平均寿命差不多是半年。这样看一看，我这个节目也撑蛮久了、欸，哎、欸，一年多、一年半过去了。当时会想要录，纯粹就只是想要分享自己的一些经验，那也觉得说，诶、欸。又透过别的方式介绍自己，是一个，嗯，算是一个新的体验哦，所以才会开启这个节目。那讲着讲着，也觉得自己比起初期来说，啊、呃，我自己是觉得自己有进步了。那进步的点在哪呢？进步的点在于说，你在讲东西的时候啊，初期在讲讲一讲可能会比较发散掉哦，就是他没办法聚焦在一个主题。那现在呢？我还是会有这样的状况发生，但至少说比较能够呃针对主题可以呃有次序的从头说到尾哦，不会失焦哦，不会失焦。当然有时候我觉得我失焦讲的东西其实反而更有内容哦，不过我是尽量在也在练习中了、啊，希望在讲事情的时候可以、欸、凝聚起来，就是把焦点凝聚起来，让听的人听起来不会说哎哎、欸欸、你到底。一开始在讲的东西是 A， 怎么讲到后来讲成变 B 了呢？其实这也有助于自己在做呃跟客户 present 的时候呢，他比较不会啊讲、呃、到别的地方去，可以专注在我我想叙述的东西。当然，我们在他还是不太一样啦，因为毕竟我在做跟客户做 present 的时候，我是有个简报资料的，或者至少我会有一个资料给客户，那会有个主题有大纲，我会知道我在讲什么。而且我也会照着呃我所排定的顺序去说明，但是呢 p a d c a s t 不一样。嗯、呃，我知道很多人在录 p a d c a s t 是非常用心的，他会拟定主题，然后有所谓的讲稿，那甚至可能有的比较认真的还会有逐字稿。我呢，嗯、呃，我大概就是在节目开录前可能十分钟、十五分钟，大概思考一下说。哎，这个星期有发生什么值得跟大家分享的事情？然后在脑中大概整理一下，哦，就来分享了。那有些时候，所以你们在听节目的时候，有些时候我认为，因为我讲的东西其实，嗯，很值得，就是真，如果你有听到就赚到。那有些时候，我也觉得，哎，我从头讲到尾，我不是不知道自己在讲什么东西，哦，所以呢，啊、哦，这是抱歉。啊，对听众比较抱歉的地方了。虽然说我的主题是尽量就是 focus 在所谓的 B to B 的外销这块的事业，但那因为工作内容的关系，所以有时候也会讲到其他的哦。那也是希望分享的东西，不论是做外销的、哦、做内销的，做进口采购的，甚至是市场资讯的分享，都对大家是有所帮助的。嗯，好啦，前面说这么多，那今天想要分享的主题是。嗯，最近在中美洲，哦，我们有一个案子遇到了竞争的对手。那这个竞争对手呢，不是其他的国家，也不是什么很大的品牌，它就是来自于同样来自于台湾、哦，我们在地的竞争品牌。在台湾呢，我们公司在这个产业界，我们算是领头羊，我们市占率应该是最高的。那产品，嗯、呃，我敢说一定也是最好的。所以说我们在台湾彼此呃竞争，有两三间的公司在做竞争。那在海外呢，我们有时间时候也是会遇到竞争的状况。那这次就是在中美洲遇到这样的状况。好，我们的代理商跟我说：“哎、欸、，Hunter， 那个我们有一个特殊的案子，那你们公司有没有做？”他询价，我说：“嗯，这个案子蛮特殊的，我们有过经验，但经验不多，但。”哦，以我们公司的能力来讲，做它是没有什么问题的。他说好，那你就做个报价，做个啊、呃、技术资料给我。那我们就提供了报价，提供技术资料，提供了所谓的 3D 的模拟图给代理商去跟客户做简介。然后按子进行进行进行。那有一天，代理商就打给我说：“哎、欸、，Hunter， 那个我们有竞争对手，竞争对手呢也是来自台湾哦、呃，是叫、呃 B B B 品牌，你有听过吗？我说我知道啊，这是我们的竞争对手在台湾。那这个品牌就是他有他的他的特色，好，我有我的特色。那你要说谁比较好的话，我当然是说我的东西比较好了。他说，嗯，现在客人那边呢、啊，他就说，哎，我们家的品牌跟这个 B B B 品牌呢，都是来自于台湾。那都是来自于台湾的东西，他认为台湾东西的品牌水准，就是制作出来的产品的水准应该要差不多的。那为什么你们家的价格哦贵了人家二十个 percent 这么多呢？我说，对啦，你是这样子去认知的，对，可是呢，我的产品哦，我之前也跟你说明过了，就是说我的产品好。就是好在某些特色的地方，那这些特色呢，绝对值得这 20% 的价差。代理商他跟我说：“ Hunter， 没错，我都懂，我也了解。可是呢，你要知道这里是中美洲，那代理商呢，他只会知道说你东西都是从台湾来的哦、no, ，made in Taiwan， 就在他的脑袋中基本上就是同样的水平的东西。那同样水平的东西呢？”他会觉得，嗯，差 20%。他是不能理解的。那而且呢，对方你提供的 proposal 跟对方提供的 proposal 从技术上看不出来什么太大的差异。那我跟客人讲说，哎，在产品的品质上，那售后服务上，对方他也好像听不太懂，就是不能讲听不太懂啊，就是说对方也不是非常的 care。在这种情况下，你能不能够？因为我们不想 l o s t 掉这个案子，你能不能够就是？特别的给我降价，让我这个案子把它拿到手。嗯，因为它的询价呢是一种特殊的设备，那这个特特殊的设备呢，老实讲，在中美洲那个国家基本上从来没有销售过。那我们公司有经验，那很不幸的，我们的竞争对手也有经验，所以呢，对于代理商而言，他会看到两个有经验的呃 ，proposal 在手上，那。这两个东西都是来自于台湾，他就会觉得，哎，我来自台湾，至少水平上应该差不了太多。所以呢，这个案子我们就打得非常的辛苦。当然了，我还是有，呃，最后还是有给他一些特殊的价格，我请他去试试看。但是呢，呃、我内心已经了解了，像这个客户啊、呃，我认为翻盘的几率很低哦、呃。最终他会选择那个低 20% BBB 公司的产品。为什么呢？其实很容易理解，嗯、哦，容易理解的点在哪呢？啊、哦，我现在举一个例子，我们都知道，在台湾汽车三大品牌 ，Toyota、Nissan， 哦，诶、欸，另外第三个选哪一间好了 ？Toyota、Nissan， 我们选都来自日本好了，啊 ，Suzuki， 或者是 Mazda， 这些来自日本公司的汽车呢？你觉得它的汽车的品质上？会有很大的差异吗？哦，你仔细想这个问题，你会觉得来自于日本品牌的 Toyota Nisan,、呃、Nissan、呃 ，Suzuki、Mazda， 它在汽车的品质上会有很大的差异吗？当然，这些车在台湾的售价它是有一点差异的。那这个差异可能来自于很多的点，那通常是来自于所谓的售后服务。哦，售后服务以及他的汽车过往的品牌的价值的累积，哦哦，如果这个问题还不太能理解的话，那我再问听众一个问题：在台湾有三间做摩托车的公司，光阳、山叶、山阳，哦，我讲啊、呃，山叶当然是日本品牌，但是啊、呃，它在台湾生产嘛。这三间公司呢？你说的出来，他所生产的摩托车的差异性在哪吗、哦？再来第三个问题：台湾有两间自行车的制造商啊、哦，其实有三间啦。嗯，巨大、捷安特、美利达、工学社。他这三间所生产出来的，哦，我们讲的是好、哦，嗯，公路车好了。有什么差异性？第是三个问题，你就能理解。其实对外国人来讲，其实这个是很直觉的一件事情。就是我们其实也很难去，如果你不是真的有去研究，其实你根本不会知道说，哎、欸，光阳、山阳、山叶它的摩摩托车到底有什么不一样。你会看的就是，哦，几 cc 哦，那它的耗油量多少？然后，哎、欸，这个品牌，我家附近有没有维修据点？哦，有好，那就选它。这外形我比较喜欢。你其实不会去 care 说，哎、欸，他到底哪一间摩托车厂做出来的东西是真的比较好的？你不会去 study 这些的。但就是像脚踏车也一样、欸，哎，你今天要买一台脚踏车，哦，我们不要讲公路车好了，我们可能就是一台普通的家用脚踏车。哦，你会选择捷安特的、美利达的、光学社的哪一个？我今天要买一个小孩子好了。你会选择哪一个牌子？你可能也不会去管它是哪一个牌子哦。你可能觉得，哎、欸，小孩子就是带着小孩去看哪一哪一台的造型你比较喜欢，你就买了。哦、虽然说它在本质上可能真的有差异，它使用的轮胎不同，它使用它的脚踏车身的是哦是铝合金的、钛合金的、铁的、不锈钢的，用怎么样的焊接技术去把它生产而成的，它用的变速器。是哪一家厂牌做的？是苏联的还是其他的？等等的这些小细节，可能每家都会不太一样的。可是呢，我们身为消费者，我们这些台湾的品牌跟我们这么的近，我们都不太会去知道说它到底差异性在哪了。所以呢，我们换过头来想，今天一个中美洲的公司 End User 哦，终端公司，他当然不会知道说，哎、欸，在这个产品里面。我们公司跟 B B B 公司，它到底本质上有什么差异？他看得到的就是，嗯，外形看起来都差不多，规格也看起来都差不多，嗯，价格差了二十趴，都是来自于台湾，那我选便宜的嘛？啊，其实我相信这是很多做外销的人都会遇到的一个现实的状况。那这个状况你要怎么去解决它？哦，这是我相信这大家都会想要知道的下一个问题。其实这个。你要去解决它，其实它需要时间，它需要时间。时间在于什么呢？时间在于你品牌价值的建立，哦，你的知名度的建立。怎么说呢？就像我刚刚举的第一个例子，汽车嘛，在台湾 ，Toyota 跟日产同等级的车 ，Toyota 比较贵，对吧？为什么？因为它的代理商在台湾营运的很好，哦，营运的很好。让台湾的消费者知道说，哎、欸，我买 Toyota 的车，那自然至少我的东西，嗯，算是稳定的。二来，我的车子虽然我买贵一点，但我确保它在未来的十年间不太会出问题，而且它维修保维修保养相对便宜。我要脱手的时候呢，它的价格也稍微高一点。哦，所以我买贵我也买贵，所以这样的情况下就会变成说，哎、欸，市场上接受说。这个品牌的价格可以比另外一个品牌高一点，哦，高一点。这个就是说，你的代理商代理商在当地有真的去认真的经营，所营造出来的品牌的价差。所以，对于一个呃，我们回到中美洲这个 NUS 而言，哦、因为他是我当地代理商，他是新开发的一个国家，那他其实并没有去，呃，还没有真的营运的很久。在这种情况下呢，当地的代理、当地的客人，他其实不管，他根本不知道你差异在哪。他的 A 当地的 A 公司代理 B B B 的产品，当地的 B 公司代理我们家的产品，对他而言都是一间来自于台湾的设备哦。那两间代理商在当地的营运可能都差不多哦，没有特别突出的地方。在这种情况下，你其实很难去说服客人多付这百分之二十的价差。这百分之二十的价差，你从金额来看有大有小哦。哦如果是一千万的设备，它可能就是价差两百万，其实差异蛮大的。哦、如果可能是呃一万块的设备，哦差个两千块，可能客人还是觉得可以踹踹看哦。但不是嘛，毕竟我们卖的是大型设备，然后单价高，而且现在呢运费贵，美金、台币兑美金又贬，所以呢，其实客户在买东西的时候。嗯,嗯，不能讲台币美金贬了，就是运费贵啊、哦，所以客户在买东西的时候呢，他就其实会斤斤计较了。因为他们国家的货币对美金基本上很，现在的大多情况也都是贬的啦，也就是他的购买力也变弱了。在这种情况下，他们对价格都会非常的敏感，哦，非常敏感。那我们能够做什么事情来帮助代理商遇到这样的问题呢？基本上我们能做的事情就是一好好的跟代理商说明。哦、我们跟竞品的差异嘛，我相信这是大家都会做的。第二，提供呃与 B B B 公司不同的 solution 给代理商。那这个东西就看每间公司能提供的端出来的牛肉是什么。那我们公司就会提供，哎，我这个产品周边所有的东西，基本上我可以帮你全包了。哦，第三，你的行销要逐渐的拉出跟对手的差异。啊、哦。就你虽然没办法在当地哦直接的去帮助代理商面对客人做销售，没有办法帮助他在短期间内建立你的品牌跟竞争对手的差异，但是呢，你可以在远方哦好好的做你的线上的行销，让大家看得到你更多，可以看到更多属于我们公司的 case。那在这种情况下呢，累积起来的这些资讯哦，会多多少少会影响到当地的人。对于一个品牌的看法，比如说，当我们在搜寻这个产品的时候，如果我在搜寻的资料，很多时候都可以找到我们家的公司，至少我们家公司这个名字在他的心中，哦，就会是一个可能比较值得信任的品牌。但只是说这个信任的价值，相对于你跟竞争对手的价差是多少啊、哦，这个就不一定了啊、哦，就是每间公司每个人的看法不太一样。那我们要做的是尽量拉大这个差距。哦，让我们的代理商在当地销售的时候，基本上可以更轻松一点，他可以更不用那么辛苦的去赚钱。哦，在这种情况下，你跟代理商的关系才会更密切、更长久。那对我而言呢，其实我最不喜欢遇到的竞争就是遇到这种的啊、呃，本国之内的海外竞争。因为其实我并不怕所谓的低价竞争，也就是说，如果你今天。跟我竞争的是，比方说来自于啊、哦、中国的啊、哦、比较低阶的产品要来打我的产品，那它你的价格很低，那我其实是不怕这种竞争的哦,哦，因为我很容易的可以点出来它的差异性，两国的差异，两国服务的差异，两国产品的差异。但是呢，因为今天来自于都是来自于台湾，那台湾这这个国家呢，其实在很多外国人的心中，他根本不知道你台湾在哪里，哦，那。比较有 sense 的，他知道哦，你台湾在哪里，但其实他不会知道说你 made in Taiwan 还是有所谓的差异性所以我个人我是很比较困难啦，就是遇到我们国内的同品同样竞品的在海外竞争的时候，我觉得这是相对难以处理的一个部分。那我最后是跟代理商讲说，你呀、啊，就我们得失心不要放太重。那其实我很了解我的竞争对手他的品质。哦，那竞争对手他的品质跟我的品质绝对是没得比的。那如果客人今天选择了哦 ，bbb 公司的产品，哦，那也是客人的选择。但我相信过两年之后，客人一定会重新的再找你询价问一样的东西。你现在跟客人讲这些，他都听不进去，因为就像我说的 ，Made in Taiwan， 他不知道为什么会不一样。而且他不能理解这个 20% 的不一样来自于哪里，但是呢，只要他用过之后，他痛过之后，哦、他一定会回头来再再来问你一次，哦、这就是，哎、欸，一样的东西，因为他真的会痛、哦，所以呢，但是呢，我也很能了解代理商的心情，因为对代理商而言，就是明明就是一个大案子，那我为什么一定要等到客人痛过之后，我才能够再回头去把这个案子拿回来呢？而且呢，有一个隐忧就是，客人如果痛了，他就没钱了，甚至倒掉了，那这个不就没了吗？哦，所以其实这是很两难啦。啊、哦。我们当然知道说自己的自家产品好在哪，但我们也不能影响客人的决定。我们能做的就是尽量在价格上、付款条件上、行销上，哦，在 reference 上给我们的代理商支持，甚至有机会的话，直接飞过去跟代理商一起。拜访这个客人，但以现阶段来说，还需要再等一下。哦，我们最近的消息是日本已经开放了，我很期待台湾哪一天也赶快可以开放哦，回国不用隔离，让所有的差旅可以正常、哦。那今天的分享就到这边，呃，希望大家听了之后对自己的生意上有所帮助，谢谢大家，拜拜。